0: Dit is
1: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Ik zit vandaag met Inge Tempels. Zij is seksoloog en VVS en heeft haar eigen praktijk live. Inge Welkom. Wij gaan het in deze aflevering hebben over minder of uh, geen zin hebben in seks. En in mijn beleving is dat toch wel een van de meest voorkomende seksuele problemen. Dan wel eentje waarin heel veel mensen zich in kunnen herkennen. Lijkt dat in jouw
0: praktijk ook zo te zijn? Ja, dus veruit het meest voorkomende problemen waar mensen zich mee aanmelden. Uh, mensen die individueel zich aanmelden... zeggen ik heb ge geen zin in seks... er is, er is iets uh, niet goed bij mij... of ben ik aseksueel de vraag... Uh, maar ook heel vaak toch wel stellen... die zeggen van de een heeft meer zin... In de in te vrijen, hè, om te vrijen dan de ander. Dus uh, ja, zeer veel voorkomend... Yeah. En als ik dan aan uh, verminderde seks denk,
1: uh, in de context zeker van relaties, denk ik ook wel gelijk aan het boek van Esther Perel, Erotische Intelligentie. Zij uh, legt daarbij aan de hand van talloze voorbeelden uit hoe lastig het eigenlijk is om spannende seks te behouden binnen een comfortabele relatie. Uh, en daarbij legt ze ook uit waarom het nou zo lastig kan zijn. Wat is, is voor jou een boek waar je, waar je aan denkt?
0: Nou, ik heb de laatste tijd uh, heel veel uh, van David Schnarch gelezen. Dat is een, uh, een Amerikaan, die, uh, een Amerikaanse relatietherapeut... en die heeft verschillende boeken geschreven. Eén daarvan is The Passionate Marriage. Uh, best ingewikkeld... Uh, Amerikaans geschreven boek, maar ook voor stellen zeer uh, leesbaar. Uh, en een ander boek van, uh, van Schnarch, die ik eigenlijk altijd in mijn tas uh, bij me draag, dat is de Nederlandse samenvatting van Intim Intimacy and Desire. Ja, ik vond het heel grappig dat je ook zei, oh, maar die heb ik bij me. Ja, Dan, hoezo ja, heb je die bij je? Die, dat is echt een, 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 een zo uh, helder uh, geschreven uh, boek rondom het verschil in verlangen tussen partners, uh, waarbij, uh, waarbij hij allerlei relatiepatronen beschrijft, die er kunnen ontstaan als je een meer en minder verlangende partner hebt binnen een relatie. En dat is eigenlijk in elke relatie het geval. Dus uh, ik vind dat zeer bruikbaar. En ook uh, laat ook regelmatig uh, aan mijn cliënten, uh, geef ik dat door als tip. Um... Ja, en ik ben zelf ook uh, uh, zeer grote fan van Jan Geurts. En Jan Geurts die heeft uh, meerdere boeken geschreven. Uh, Verslaafd aan liefde is daarbij wel een bestseller uh, geweest. Of nog steeds eigenlijk heel actueel hoor. En uh, hij heeft loslaten, uh, liefde en loslaten geschreven en bevrijd door liefde. Dus allemaal rondom hetzelfde thema. Hè? Zoals een, een, een Perel, een Schnarch en een Geurts. Die hebben het toch wel veelal over de beknelling van een comfortabele relatie... die heel comfortabel lijkt op het moment dat er geen crisisachtige situaties zijn. Maar op het moment dat jij in een relatie zit... waar je zeer comfortabel in voelt... Uh, en zeer kneuterig met elkaar bent, zeg ik altijd. Uh, en een van de twee uh, die zegt... ik ben verliefd op een ander... of ik wil een half jaar uh, op reis in mijn eentje, dan breekt de, de ja, stress uit. Dan wordt het uit. lastig, ja. ja, ja. En, en eigenlijk schrijven deze, deze drie in dezelfde Hoe kan je ze plaatsen... Uh, qua ja, toch wat meer um, uh, ja, mooie, mooie balans tussen hoe verbonden ben, ben je met elkaar... maar ook hoe autonoom kan je zijn in die, uh, in die verbinding. Ja. Dus uh, ja, dat zijn zeker aanraders om, uh, om te lezen. Ja, en bijvoorbeeld bij zo'n Jan
1: Geurts... Lees jij zo'n boek nou anders dan iemand die
0: uh, op zoek is naar antwoorden? Um, ik denk het eigenlijk niet. Ik, ik, bij mij is het ook begonnen met zoeken naar antwoorden vanuit mijn persoonlijke situatie. Okay. Dus uh, dat boek, dat stond al een poos bij ons in de kast. Mijn partner had dat een keer gekocht en die zei, nou dit is goed om te lezen. Nou, uiteindelijk heeft hij daar gestaan, dat boek. En totdat het moment kwam dat ik er klaar voor was om het te lezen. En, uh, en dat was Verslaafd aan de Liefde? Dat was Verslaafd aan Liefde, ja. En om dat boek nog beter te begrijpen, heb ik ook online een, een cursus bij Jan gedaan. Ik ben zelfs in Frankrijk geweest uh, oh, om aan, uh, oh. een cursus te doen rondom het thema Verslaafd aan Liefde. Ja? En ik heb nu in maart weer een uh, bijeenkomst gepland, waarin in dit boek centraal staat. Dus in eerste instantie was het voor mij ook uh, vooral echt mijn persoonlijke groei in hoe gaat, hoe ziet mijn relatie eruit, wat kom ik daarin tegen. Dus hè, en natuurlijk is het nu zo dat ik vanuit als professional wel mijn eigen ervaring en mijn kennis en de theorie Weer over probeer te brengen door. Uh, door ook andere dingen er nu uit te gaan halen. en wat meer erin te verdiepen. Ja. Uh, zodat ik het wel. ja, ook wel mee kan geven aan. Uh, aan cliënten.
1: Oh, wat leuk. Ik heb, hem, ik heb hem op mijn boekenplank staan. in Storytell. Um, maar ik in mijn beleving. Uh, is het dan weer een boek wat ik lees wat over, over mijn vakgebied gaat. Dus ik probeer, andere soorten, ik probeer dan bewust andere soorten boeken te luisteren. Zodat ik niet altijd alleen maar met mijn werk bezig ben. Maar ik denk dat ik hem toch nog maar een beetje uh, naar voren moet gaan schuiven. Uh, en... Ben jij nou als luisteraar ook benieuwd uh, naar het boek van Jan Geurts... Verslaafd aan de liefde, uh, of het boek van Esther Perel, of mijn eigen boek... dan uh, kan je de eerste 30 dagen gratis luisteren via storytel.com. Check de link in de show notes en laat je inspireren... door 300.000 luisterboeken en e-books op Storytel. Volgens mij was het Linda Duits, uh, de sociaal wetenschapper... die ook inderdaad met dit... Uh, Kijk. Dit boek kwam van uh, Jan Geurt. Leuk, ik ben, uh, ik ben benieuwd. Ik ga, hem, uh, ik ga hem lezen. En naar Frankrijk en zo.
0: <lacht> <lacht> nou ja, het, is, het kan best wel ingewikkeld zijn om te lezen. Maar als je er wat meer eigen in wordt, ook met de taalgebruik... Hij heeft het ook over egopatronen en allerlei onderliggende uh, ervaringen van vroeger die meespelen in je huidige relatievorming. Uh, maar uh, ja, het, het, het is een beetje bladeren, het is lezen, het is weer terugbladeren, het is uh, een beetje ermee leren spelen. Ja. En uh, ja, eventueel ook nog wat, uh, wat podcasts te luisteren van, uh, van Jan Guts ter ondersteuning.
1: Ja. Nou ja, dat ja. heb ik. Ik weet dat ik dat op een gegeven moment heb gedaan. En toen raakte ik een beetje verdwaald ook inderdaad in de woorden die hij gebruikte. En theorieën die hij erbij haalde, waar ik helemaal niet in thuis ben. Dus toen was ik af en toe een beetje zoeken. Van help. Ik, ja. kan hem, ik voel hem nog niet helemaal. Zoals zoveel andere mensen hem wel voelen. En wel heel erg geïnspireerd raken door hem. Maar dan ben ik ook benieuwd. Want uh, nou je ja, bent hem in eerste instantie gaan lezen vanuit dus jou, jouw privé. Um, vragen op zoek naar antwoorden. Is het belangrijk dat, dat jij en je partner hem allebei lezen? Want ik denk dan nu, als ik dat boek ga lezen... en dat doet van alles met mij en dat zet mij in beweging... ja, maar mijn partner moet ook in beweging komen. Dus is het dan handig als ik de dingen ga vertellen? Is het dan handig dat uh, mijn partner het boek ook gaat lezen?
0: Ja, dat laatste is wel, ja, dat is wel het ideale situatie. Als je allebei in geïnteresseerd kan zijn, allebei er ook iets aan kan ontlenen en dat je er wat aan hebt, dan is het heel bijzonder om dat met z'n tweeën ook verder uit te werken. Er zitten ook oefeningen in beschreven die je dan ook samen kan doen rondom hoe communiceer je nou eigenlijk in een relatie met elkaar. En uh, in plaats van allerlei verwijtende manieren met elkaar communiceren van hoe kan je dat op een andere manier doen. Dus er zitten wel heel veel handvatten in die in een relatie wat verandering kunnen geven. Uh, dus het is Zeker waardevol als je partner daarin ook geïnteresseerd is, maar op het moment dat jij je partner dat echt moet ja, verplichten of zo, dan denk ik dat dat uh, uh, niet zo waardevol is. Ik ken ook wel iemand, die, ja, ja, ook wel mensen die zeggen: van nou, ik lees zelf mijn partner niet, maar die kan er wel een beetje in mee of zo. Uh, maar het is echt, echt leuk als je met z'n tweede wat uit kan, uit kan halen. Ja, ja. nou, uh, schat, je hebt het gehoord. Jij gaat ook
1: aan uh, yoghurt. <laughs> Heel goed. Hey, wij gaan uh, naar, nou ja, dit was natuurlijk ook al een stukje inhoud, maar uh, het inhoudelijke deel van dit gesprek. En wij zouden het gaan hebben over uh, minder zin in seks hebben dan wel uh, beho minder behoefte hebben aan seks. Ik um, denk dat het belangrijk is om eventjes duidelijk aan te geven dat het voor de een betekent dat ze nauwelijks zin in seks hebben, bij de ander betekent dit dat ze minder zin in seks hebben dan hun partner. En de context zal voor iedereen net even anders zijn. Maar de strekking van wat wij uh, zullen bespreken, zal voor vele van de situaties wel overeenkomen. Nog eens, we hebben geen specifieke context van wat de situatie van de luisteraar is. Maar hopelijk uh, bespreken we voldoende interessante dingen. Um, ik vond het in deze een beetje lastig. Want normaal hebben we nu natuurlijk de kutkeuzes. Die vond ik wat lastig. Dus heb ik bedacht, ik ga gewoon meer stellingen doen rondom het onderwerp... van die lekkere stereotype beelden die mensen hebben... verwachtingen die mensen hebben. En uh, die gaan wij we dan wel lekker bevestigen dan we ontkrachten. Ja? ja, helemaal goed. De eerste. Langdurige relaties en spannende seks gaan gewoon niet samen.
0: Ben ik het niet mee eens hoor. Nee, zeker niet. Ik, uh, je moet er wel hard voor werken. En op het moment dat je er... Uh... Uh, al automatisch vanuit gaat dat dat seksueel verlangen wel blijft. als je van elkaar houdt. Uh, ja, dan heb je al een probleem. Um, maar in een langdurige relatie is ontzettend veel te doen. Uh, om je, je, je seks spannend te houden. En uh, als, ik, als ik kijk naar uh, de stellen die ik in mijn praktijk voorbij zie komen. dan zie je heel vaak dat ze met elkaar iets uh, heel. De intimiteit is groot, ze hebben veel verbinding, ze hebben veel uh, liefde en veiligheid en comfort bij elkaar. En dat is funest voor de seks. Maar op het moment dat je ook nog een stukje lust erin kan houden in je langdurige relatie, daarin kan investeren, met elkaar kan vernieuwen en uh, ontdekken. Dan, uh, ja, dan krijg je een wat, wat, wat betere balans tussen die liefde en die lustkant van die seks eigenlijk ook ja. wel in zich heeft natuurlijk. Uh, waardoor je ook in lange relaties uh, zeer veel plezier kan beleven met z'n tweeën op seksueel
1: vlak. Ja, want hoe kan je blijven verlangen naar iets wat je al hebt? Nou ja, door ervoor te zorgen dat, daar, dat er ruimte blijft. Dat er een bepaalde afstand blijft om nieuwsgierig te kunnen blijven zijn. Om geïnteresseerd te kunnen blijven zijn ja, in en, de ander.
0: Ja, en ook dus nieuwe dingen met z'n tweeën ja. kunnen gaan... Uh ja opzoeken en ook delen hè? je fantasieën blijven delen en dat verandert ook, ook seksualiteit verandert in de loop van je leven en ook in een relatie hè, op het moment dat je een jong gezin bent, dan speelt die seks weer een andere rol binnen de relatie dan wanneer je kinderen ja, uh, wat zelfstandiger worden of zelfs het huis weer uitgaan uh, en daarin je eigen biologische ontwikkeling, en je leeftijd uh, dus uh, ja ook seksualiteit uh, verandert gedurende ons leven. Mm -hmm. Absoluut Mensen
1: verschuilen zich achter het idee dat ze een laag libido hebben. Ja,
0: daar uh, da, 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 da wel, is nog wel veel literatuur over. En eigenlijk is uh, libido of zin in seks... Het is geen persoonlijke karaktereigenschap. Het is een, 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 um, een, eigenlijk een soort van relatief begrip wat tussen twee mensen, als je, hè, als je met een partner uh, samen bent... dat je uh, ziet dat het iets is wat tussen twee mensen een issue is. Hè? Dat op het moment dat jij degene bent met de minste zin in seks... Dan, uh, en je gaat ervan uit dat het eigenlijk er gewoon zou moeten zijn... dat verlangen naar seks en het is er bij jou niet, ja, dan ben jij eigenlijk al het probleem. Zo label je jezelf dan ook als het probleem... maar jouw partner gaat jou ook nog labelen als van... jij hebt een probleem. Ik zie ook heel vaak mensen die komen in er eentje naar mijn praktijk... en die zeggen van nou, ik heb helemaal geen zin in seks. Er is iets mis met mij. Um, en dat moet opgelost worden. En uh, eigenlijk is het tweede gesprek altijd partner erbij hoor. Want ik zeg, het speelt iets, het is iets tussen twee mensen. Waarom heb je geen zin in seks? Of waarom heb je minder zin in seks dan de ander... Um, maar ook degene die meer zin heeft in seks, die voelt zich ook afgewezen. Want waarom wil jouw partner niet met jou vrijen? Mm -hmm. ja. Doe je iets dan niet goed? Of um, um, je houdt ze niet van je? Of hij houdt hij, hij niet van jou? Of... Dus dat zijn natuurlijk wel uh, ingewikkelde patronen die kunnen ja. ontstaan. Um... En wat vind je van het uh, gebruik van het woord libido? Ik gebruik het woord eigenlijk nooit... Ja, weet je, en ook omdat zin in seks... of spontaan zin in seks ook niet iets is wat zomaar uit... Ja, het bestaat ook eigenlijk niet, hè? Het, het, komt niet, het is niet iets wat uit de lucht komt vallen of zo... dat er zomaar is. Uh, er is. Het gaat veel meer over van... ben je gemotiveerd om met seks bezig te willen zijn? En wanneer ben je gemotiveerd om met seks bezig te willen zijn? Is als het leuk en lekker en fijn is.
1: Ja, ben je bereid om seks te hebben? Ben je
0: bereid Precies. om open te staan voor... ja en dat heel veel mensen, ja dat
1: bij het libido, het is inderdaad, mensen gebruiken het bijna als een karaktereigenschap. Ik ben nu eenmaal iemand met een laag libido of ik ben nu eenmaal iemand met een hoog libido. Ja en dat is inderdaad ja alsof het een vast gegeven is, terwijl dat helemaal niet zo is. Nee,
0: en in gedragspatronen zie je dan ook nog elke keer dat bevestigd worden. Hè? Ja. Want je partner die neemt elke keer in veel eerder initiatief, dan dat jij je eigenlijk er überhaupt bij, uh, bij, bij stil kon staan. Voel je een klein beetje verlangen, dan is je partner je weer voor. En zo wordt dat elke keer bevestigd. En uh, dan lees je ook nog op internet of in allerlei tijdschriften over hoeveel en uh, hoe uh, gevarieerd andere seks hebben. Dus, uh, en dat valt je dan ook op natuurlijk. Dus daarin, en dan uh, denk je, maar dat heb ik
1: dus nee. helemaal niet, zie ja, je wel. Ja. Ik heb dus een laag libido, terwijl de zin in seks gewoon onwijs fluctueert en volledig afhankelijk is van de context waar je je in begeeft. Precies. Ja. Als je meer in contact bent met je eigen seksualiteit, houd je ook meer zin in seks. Ja, zeker. Ja,
0: vind ik eigenlijk, daar zit wel de verandering hoor. Op het moment dat je merkt dat je weinig gemotiveerd bent met seks bezig te zijn, weinig verlangen ervaart om te vrijen, dan zit veelal wel de verandering in je eigen seksualiteit meer op de voorgrond zetten van wat vind ik eigenlijk lekker? Wat zijn voor mij prikkels waar ik seks veel opgewonden van kan raken? En uh, durf ik die prikkels ook uh, te delen? Hè? Met, mijn, met welke aanraking vind ik, vind ik fijn en durf ik dat aan mijn partner door te geven? Of um, welke, welke fantasieën heb ik, durf ik dat te delen? Um, dus uh, ook gedachten rondom seks. Um...
1: En als je ze niet durft te delen, je fantasieën, dat je gewoon wel zelf er vrij van kan genieten in je eigen gedachten.
0: Precies. Ja, dat is wel heel. Uh, hè, dat je de ruimte mag hebben om daar. Uh, ja, wat een stukje vrijheid in, in te voelen zo, um, zonder daar een oordeel op te hebben. Uh, dus ja, en, uh, verlangen naar seks begint echt wel met je, met, met je eigen seksualiteit uh, kennen en daar ook van mogen genieten. Ja. Meer afwisseling van seksuele handelingen vergroot de zin in seks. Ja, denk ik ook wel. <laughs> ja, ik kan me alleen maar inkoppen, Nienke, want... Um, en ja, elke dag uh, spruitjes eten is ook niet zo lekker meer. Hè. Je kan ze een keer roerbakken, je kan ze koken, je kan ze in een stampel doen. Maar elke keer hetzelfde...
1: Overschoten vergeet je <laughs> nog, hè? Oh ja, ja nee, goed,
0: dan <laughs> hebben we wat vier, vijf varianten. Ja. Hè? Maar uh, nee, als je een keertje uh, iets anders op het menu zet... dan uh, ja, is dat het uh, veel leuker om uh, mee bezig te zijn. Veel, uh, ja, heb je veel meer zin om te eten.
1: Ja, nou ja, Daar zit natuurlijk ook... hoe kan je dus blijven verlangen naar iets... wat je, wat je al hebt. Nou Door dus inderdaad die elementen van nieuwsgierig zijn... interesse dat die erin te laten. Juist dat onverwachte, dat, dat onbekende... wat in het begin van zo'n relatie er nog wel heel erg is. Want dan ken je elkaar simpelweg nog niet. Maar vaak als ik daar dan bijvoorbeeld met, met uh, cliënten het over heb... of dan hebben we het over. Goh, maar ga nou eens, ga nou eens nieuwe dingen proberen... Maar het bijzondere is dat zij dus dan echt het idee hebben van... jeetje, maar ik moet dus in een latex pak gaan lopen? Dan moeten we zo'n zo zo schommel hebben in de slaapkamer. Dan moeten we allerlei toeters en bellen er elke keer bij halen. Maar dat, dat is toch niet hoe het werkt? Het kan toch ook op veel kleinere schaal als je ermee begint. En het hoeft toch niet bij elke vorm van seksueel contact zo te zijn... dat je dus dat hele theater erbij moet halen... <laughs>
0: Nee, zeker niet. En het moet ook wel echt iets zijn wat bij jou zelf. Past, hè? Op het moment dat jij vindt dat je van allerlei kinky dingen moet gaan doen. Terwijl het iets is wat heel ver van je vandaan staat. Of waar je heel ongemakkelijk dus in kan voelen. Rollenspellen. Nou, waarvan ja. je denkt: oh mijn god, ben ik aan het doen? <laughs> He, dus dan, ja, dat, dat werkt dus op die manier niet. Uh, het gaat erover van wat past bij je. Soms is het wel eens te proberen waard. Hè? Het kan nog wel eens leuk zijn om iets daarin te proberen. Als je nou maar... kan lachen samen. Precies. Dan. Een beetje klungelen en lachen is ook niet onbelangrijk. Hè? Dat je. Er, dat je als het niet lukt of dat je echt totaal uh, de slappe lach krijgt, dat is ook fijn. Uh, en, en zie dat niet als iets mislukt, maar gewoon meer als van nou, dit is hem niet. Het is een soort van ontdekkingsreis voor jezelf, maar ook samen, waar wil je heen? Waar ga je, waar ga je naartoe? En de ene wil die kant op, de andere wil die kant op. Ja, hoe vind je elkaar en wat, uh, wat past bij je?
1: Ja, en zeker als je dan, ik zit eventjes over dat klungelen, want samen het, samen het kunnen verdragen om te mogen klungelen, Um, dat, is, dat is iets heel intiems. Dat is iets heel moois als je dat samen kan. Als je nieuwe dingetjes kan, kan proberen, nieuwe standjes of he, een nieuw speeltje. En dat je samen het kan toestaan dat je geen idee hebt hoe het nog werkt. Of dat je er tegenaan loopt van, ja, dit is helemaal niet handig. Maar het risico zit er ook in dat mensen waar dus die seks... Uh, minder als vanzelfsprekend is... dat dat wat spanning met zich meebrengt... dat mensen zichzelf die ruimte dus al niet meer geven. Want als we het doen, dan staat er zoveel spanning op... en het moet goed... en er mag niks fout gaan... waardoor, er zo, ja, ja, waardoor het eigenlijk zo verkrampt allemaal. Terwijl als je lekker... Nou ja, uitglijden, dat is misschien wat vervelend, want dan val je hard. Maar weet je, als je gewoon even bijna mag uitglijden, als je eventjes uh, te veel glijmiddel meer pakken... dat je denkt, oh shit, dit is echt zo niet handig. Als je daarom mag lachen, in plaats van dat je het allemaal zo serieus bestempelt, dan heb je ook alweer je nieuwe momentje gecreëerd.
0: Ja, dus ik vind wel belangrijk wat je, wat je net zegt hoor. Want op het moment dat je eigenlijk heel uh, nauwelijks verlangen ervaart naar seks, of ge niet gemotiveerd bent om daar tijd en aandacht aan te besteden... dan is het haast niet haalbaar of mogelijk om allerlei uh, theaterdingen... en al dat rollenspel en dat kinkje gebeuren wat je net allemaal zo schetst... daar kan je niet eens over nadenken, want het is ver van je bedshow. Het gaat heel erg over dicht bij jezelf houden, klein beginnen... dingen die je eigenlijk uh, niet fijn vindt daarmee te stoppen, maar wat wel. En daar dan met z'n tweeën, of ook voor jezelf, maar ook met z'n tweeën... over in gesprek gaan en een beetje met z'n tweeën kijken van, hey, wat, wat, wat waar vinden we elkaar? Ja. In plaats van dat je van alles jezelf oplegt, omdat dat allemaal zou moeten of zou horen. Euh, ja, daar kan je al niet eens over nadenken als je al bij de voordeur niet eens hè, daar naar binnen wil. Nee. nee, maar dat is een soort van die verkramping. Dan is die
1: ruimte er helemaal niet om te kunnen ademen en die vrijheid te voelen en ook die creativiteit te kunnen voelen.
0: Nee, de verandering zit veelal wel in het besef dat libido, zoals je het net al schetste die term, dat dat niet iets biologisch bepaald is. Het is niet zo en dat is, dat is, dat is een goed inzicht uh, of, of goed om te realiseren dat dat iets is wat uh, geen vaststaand gegeven is. En als je uh, ook... Eh, dus als je er niet van uitgaat dat je automatisch seksueel verlangen moet hebben als je van een ander houdt, dan eh, wordt word het ook niet snel een probleem. Dan is het op dat moment de situatie, en dat kan ook zo weer anders zijn, waardoor je ook het probleem bij jezelf weg kan halen. En ook de druk voelen eh, minder wordt. Hè? En ook de ander eh, zich minder persoonlijk uh, afgewezen voelt. Gaan we gelijk even een bruggetje naar ja. de volgende stelling.
1: Afgewezen worden is minstens zo vervelend als moeten afwijzen.
0: Ja, kan, ik, dat is wel wat ik in de praktijk heel vaak hoor. Dat je ontzettend onzeker kan worden als iemand niet met jou wil vrijen of intiem wil zijn. En heel vaak is het niet eens zo dat, dat er van allerlei gekke gekkigheid moet gebeuren... op seksueel vlak, maar alleen al het verlangen van iemand naar jou... en uh, dus afgewezen worden als je initiatief neemt... dat is wel iets wat mensen zeer onzeker kan maken. En uh, dat je op de lange termijn ook merkt dat mensen natuurlijk geen initiatief meer nemen. Want ja, je wordt toch afgewezen. Als je tien keer initiatief neemt, je wordt negen keer afgewezen. Op een gegeven moment dan stop je daarmee. Um, maar ik hoor ook, degene die afwijst, die voelt zich hartstikke schuldig. Ja, want die stelt de ander teleur. Die wilde de ander helemaal niet kwetsen. Nee, die wilde de ander niet kwetsen. En die, die stelt, uh, ja, inderdaad, de, 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 je, part, je stelt je partner op dat moment teleur. En uh, voel je daar zeer schuldig over. Maar juist dat schuldgevoel en die druk van het moeten toch maar eens doen. Dat zorgt ervoor dat het niet gaat veranderen, de situatie.
1: Nee. En ik denk altijd dat daar een wat, wat daarin een hele belangrijke uh, boodschap ook is, is seksualiteit is zoiets individueels. Dus of jij wel of geen behoefte hebt aan seks, hè, of dat überhaupt dat verlangen daar al is, een beetje is, is aangewakkerd. Um, maar ook de bereidheid om, um, om mee te gaan in het initiatief van je partner. Dat is zoiets individueels. Dat gaat zo erg over, heb ik hier nu de ruimte voor? Heb ik hier nu behoefte aan? In plaats van dat je denkt, ja, maar ik wil het niet met jou. Hè? En heel veel partners, die voelen zich inderdaad afgewezen. Die denken, ja, maar je wil geen seks met mij. Mm -hmm. je, hè, je vindt mij vast nu niet aantrekkelijk. Je wil vast niet dat ik jou niet aanraak. Terwijl het veel vaker is van, ja, maar... Ik heb hier gewoon nu even geen behoefte aan. Want ik zit met, 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 met veel deadlines. Ik zit met onrust in mijn hoofd. Uh, ik heb andere plannen. De kinderen. En dat gaat dus veel meer over de ik. En een, een, vanuit je eigen behoefte daar dus geen... Uh, geen behoefte, geen zin
0: in hebben... dan dat het gaat dat je je partner dus afwijst. Ja, precies. Maar dat is wel heel vaak wat er gebeurt. Het wordt wel als een persoonlijk iets gezien... Hè? op het moment dat die, uh, die seks er niet is. Uh, terwijl inderdaad, uh, je bent twee individuen... en je hebt niet altijd zin in hetzelfde op hetzelfde moment. En dat is heel logisch. Dat zit ook in het huishouden bijvoorbeeld. Hè? Als ik bijvoorbeeld iemand ben die altijd opruimt... en mijn partner ruimt niet, wil niet opruimen... dan heb je daar ook een... He, de een uh, heeft een andere verlangen dan de, dan de ander daarin. Dus je ziet al die patronen wel, wel ontstaan. Uh, maar het gaat uh, ja, veelal over: van, zijn de voorwaarden voor jou goed op dat moment om uh, met Entperd. seks bezig te gaan?
1: Ja, en soms zijn die voorwaarden niet altijd even duidelijk. Nee, en ook niet gelijkgestemd. Nee, naar nou, de volgende, die schuif ik dan een beetje naar voren. Maar uh, een verschil in seksuele verlangens, behoefte, frequentie waarin je seks
0: wil hebben, is onvermijdelijk binnen een relatie. Ja, is zeker waar. Ja, er is In elke relatie is er een verschil in verlangen. Um, en dat kan dus ook nog variëren. De ene periode kan de een meer verlangen hebben dan de ander. Uh, wat je net zegt, heb je druk op je werk, heb je allerlei stressmomenten... dan kan het voor de ene veel minder op de voorgrond staan dan voor de ander. Um, en dat kan dus ook elkaar afwisselen. Um, dus het heeft... Um, in elke relatie kom je dit, uh, dit tegen? Ja,
1: ik, ik zag dat. Ik kwam als op een gegeven moment een paar jaar geleden kwam ik dat tegen. Zo'n discrepantie is onvermijdelijk. Toen dacht ik, ja, maar dat is het ook. En als we dat nou als basis nemen, uh, van ja, maar die. die dan, dan zouden er al zoveel spanningen, denk ik, weggenomen kunnen worden. Want het is niet te doen dat jij en je partner altijd op hetzelfde niveau zitten. Dat jullie precies op dezelfde manier dat jullie seksualiteit willen inkleuren. Met precies dezelfde verlangens, de behoeftes. Precies op hetzelfde moment, dezelfde uh, intensiteit. Dat 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 is gewoon onmogelijk. Ja, ja, precies. Maar ik denk ergens toch dat dat stiekem een stukje verwachting is... wat mensen wel hebben. Ja, maar we zijn gek op elkaar en we hebben het onwijs fijn samen... Dus we hebben vast ook op hetzelfde moment zin in seks. In ieder geval, als ik dus hè, uh, zin in seks heb... dan verwacht ik dat mijn partner dat ook heeft. Ja. Terwijl dat dus eigenlijk al een verwachting is... die, die nou ja, voor, automatisch voor heel veel teleurstelling gaat zorgen. Want er zullen wel momenten zijn... waarop je partner inderdaad ook al dat verlangen voelt. Er zullen momenten zijn waarop je partner zegt... hé, hey, ik ben best wel eens bereid... Om eens even om, om mee te gaan in het initiatief en te kijken of dat, dat verlangen ook komt. Maar er zullen dus in verhouding veel vaker momenten zijn dat je partner denkt: ja, de, uh, ik zit er. Ik, nee, hier
0: zit ik even totaal niet. Nee, precies. En ik denk dat dat ook voor in heel veel relaties ook wel echt gewoon kan zijn. Hoor. Maar op het moment dat het natuurlijk iets is wat uh, vaak gebeurt of dat je het inderdaad persoonlijk aantrekt, iets persoonlijks van jou uh, maakt... waardoor je je schuldig gaat voelen dat je nee zegt... of waardoor je uh, je afgewezen voelt en onzeker wordt... dan krijg je vaak dat, dat stellende niet zo luchtig meer mee om kunnen gaan... en dat er echt gedoe ontstaat rondom het onderwerp seksualiteit. Ja. Wat je ook vaak ziet, is dat dan ook de lichamelijke intimiteit... alleen het knuffelen en het bij elkaar zitten en tegen elkaar... dat dat ook heel beladen kan worden. Want op het moment dat je dan toch met elkaar zo... Uh, hè, een beetje op elkaars rug kriebelt of wat masseert of samen doucht... dan is degene die dan een beetje zit te wachten... tot er een keer weer seks gaat komen of zo... die hoopt dan dat er wat gaat gebeuren. En de ander denkt, ja, maar ik doe dat. Hè? Nou wordt er iets van mij verwacht... Waar ik eigenlijk geen zin in heb. En ligt er toch weer druk op. En ligt er weer druk op. En dat soort patronen zie je eigenlijk wel... Uh, ja. kunnen zeker ontstaan als het, uh, ja, als het heel groots gemaakt wordt... en ook iets heel persoonlijks ja. gemaakt wordt. En dat is zo zo'n hè
1: dat je inderdaad bij stellen waarbij die seksuele relatie heel fijn is en gemoedelijk... en dat betekent dus niet dat ze het elke dag hebben... maar gewoon dat het een fijne, goede seksuele relatie is... dat ze ook heel mooi onderscheid kunnen maken tussen intimiteit en seksualiteit. En dat op het moment dat die seksuele relatie spanning met zich meebrengt... dat, dat ze dus ook niet meer weten wat ze met de intimiteit moeten. Want wat nou als er vanuit de intimiteit verwachtingen ontstaan? Ja. Ja. De volgende stelling accepteren dat er periodes zijn waarin je minder zin in seks hebt... maakt dat er minder frictie geeft binnen je relatie... en je het vervolgens dus weer makkelijker oppakt.
0: Ja, sluit heel erg aan bij waar we het net over hebben. Hè? Als je er niet al te veel uh, ja, als een persoonlijke uh, afwijzing. afwijzing of als een probleem het labelt... maar meer als een situatie die dan zo is en dat ook weer over kan gaan... en dat dat ook kan veranderen... Dat het geen vaststaand gegeven is. Dan, dan zie je dat er veel luchtigheid komt. En dat het veel minder een, een issue is. Waar mensen in vastlopen. En allerlei ja relatieproblemen zelfs ook door kunnen krijgen. Hè? Dat is wel wat ik regelmatig zie, dat het ook op partnerschap en in de relatie gewoon ontzettend veel frustratie kan geven. En uh, als je dan inderdaad verwachtingen hebt van ja, ik, ik wil dat van jou en ik moet dat geven aan jou. Ja, dat zijn allerlei onuitgesproken verwachtingen vaak die, uh, die heel diep kunnen gaan, maar die ook best wel heel veel schade kunnen aanrichten. Ja, want het is de seksuele relatie Dat
1: is de meest voorkomende reden om uh, te scheiden. Terwijl als je strikt genomen kijkt, is seks maar 15% van wat er binnen een partnerrelatie gebeurt.
0: Ja. Dus je kan zoveel meer hebben op alle fronten aan verbindingen. Ja. En een goed team zijn. Ja. En het is natuurlijk ook maar de vraag of het op alle fronten helemaal zo helemaal klikt. Hè? Ja, maar uh, we zijn dus bereid om, om uh, als,
1: uh, die, die 15% om, um, op basis daarvan te bezeren. of onze relatie goed genoeg is of niet. Of dat we samen willen zijn met onze partner. Terwijl die 85% die daartegenover staat, dan um, in sommige gevallen dus wel gewoon. Echt onwijs goed is. Ja. En dat vind ik misschien nog wel de meest mooie therapeutische processen. Dat ze zich dus gaan realiseren van... Oh ja, seks hebben we zoveel groter gemaakt. We hebben het zoveel breder getrokken en overal in laten doorlopen. Terwijl als we er even strikt naar gaan kijken... Hebben wij het dus heel goed, maar dat kunnen wij helemaal niet meer zien. ja
0: Dat vind ik altijd wel heel gaaf als je dat... Ziet gebeuren. Ja, ik kom regelmatig inderdaad stellen in mijn, mijn spreekkamer en die hebben uh, samen heel erg leuk. En die, zijn, uh, die, die, voelen zich, die hebben dezelfde hobby's of die hebben een gezin wat helemaal lekker loopt en die kunnen het heel goed met elkaar vinden. En die dan toch zeggen: van ja, dat seksuele stuk, dat als dat niet gaat veranderen, dan weet ik het niet of ik deze relatie wil voortzetten. Um, maar als je dan ook vraagt van ja, zou je dan het stukje seksualiteit met een ander zou willen, hè, willen beleven of zo, dan is dat ook niet wat beide niet willen. Hè? Ook, ook degene die het minst verlangend is, die wil ook niet uh, dat de partner de seks dan ergens anders zoekt. Want die zegt eigenlijk, ja, er zit bij mij wel iets. Alleen de laatste tijd is het niet dat ik beleef weinig plezier eraan Of door uh, het moederschap of het vaderschap of door de stress op mijn werk uh, heb ik er momenteel wat minder. Uh animo in. Um, ja, en al, alleen al dat gesprek op gang brengen en met elkaar gaan hebben over van, ja, waar heb je dan wel behoefte aan, zonder dat het uh, ja ergens naartoe moet of zo, maar de communicatie daarover is wel uh, wat luchtiger weer kan zijn, en dat het minder een issue is, minder frustraties, ja, minder veel, boosheid. Veel meer in de verbinding. Veel meer in de verbinding, ja. dat is dan echt een mooi proces inderdaad, die ja. je dan ziet gebeuren. Ja.
1: ja. Um, als je geen zin in seks meer hebt, is je relatie niet meer oké. Okay.
0: Um, nou ja, we hadden het net al over: je relatie bestaat uit zoveel andere onderdelen ook. En um, seks kan zeker uh, zeer overschat worden en heel belangrijk gemaakt worden. Um, het is, je kan natuurlijk op heel veel manieren... en dan gaat het ook weer een, wel weer een beetje over... wat versta je dan onder seksen? Kan je nog wel die intimiteit met elkaar hebben? Kan je wel um, een bepaald lichamelijk contact waar je behoefte aan hebt? Een stukje veiligheid, verbinding vinden en voelen bij elkaar? Ik denk dat dat veel wezenlijker is dan een stomende seks... Uh, een paar keer per week, hè? Wat, ja. wat je dan overal zo lijkt te lezen... Um, waarbij ik me altijd afvraag: van ja, wat zijn nou de echte verhalen en wat is uh, hierin, uh, ja, weet je, het sociaal wenselijke. Precies. Ja, maar ja. wat
1: je natuurlijk ook kan afvragen, hè, want um, we hadden het er al eerder over: van ja, dat, dat stukje libido, dat is, dat is een woord wat wij inderdaad liever niet gebruiken. Volgens mij is dat uh, al geheel binnen de seksologie, dat het liever niet gebruikt wordt. Want. Uh, de behoefte aan seks, het, het verlangen, het voelen... dat is iets wat veel meer afhankelijk is van de context waar je in zit. En um, er zijn ook gewoon mensen die minder behoefte hebben aan seks. Want als je het inderdaad hebt over de verhalen die je hoort... en de mate waarin seks uh, een plek heeft gekregen binnen deze maatschappij... binnen relaties... Ik ben er ook heilig van overtuigd dat er, zijn, dat er voldoende mensen zijn die helemaal niet zo'n behoefte aan seks hebben. Niet omdat ze het vervelend vinden of dat ze nare ervaringen hebben. Maar je hebt ook mensen en, uh, die zijn topsporter en je hebt mensen en die vinden het al te veel om uh, een rondje door de straat te lopen. Ja. En zo heb je mensen en dat zijn echt hele fanatieke wereldreizigers. En je hebt mensen en die gaan al twintig jaar naar dezelfde camping in het dorp uh, naast hun eigen dorp. Ja. Dus daarin is natuurlijk seks niet iets waar iedereen heel gedreven in hoeft te zijn. En heel gepassioneerd over
0: hoeft te zijn. Nee, kijk, de stellen die drie keer per jaar met elkaar vrijen... en daar allebei uh, oké okay mee zijn en tevredenheid in hebben... Die zien wij niet in onze spreekkamer. Dus het gaat veelal over de verwachtingen van het uh, uh, wat de een wil iets en de ander die kan daar niet in mee en de, wat dan op een gegeven moment de, de, de hoeveelheid aan spanning geeft in zo'n relatie, die komen wel uh, de hulp zoeken ja. Dat, goed. Uh, maar natuurlijk, uh, seks is voor, voor iedereen een andere invulling en uh, in, in, uh, hoe, hoe, hoeveel je ernaar verlangt of hoe weinig ernaar verlangt, is helemaal geen issue eigenlijk.
1: Nee. Um, zin in seks, minder zin in seks
0: hebben is meestal het gevolg van onprettige ervaringen. Dat hoeft dus niet, maar het helpt niet mee als je onprettige ervaringen hebt, um, waarbij je bijvoorbeeld herbelevingen hebt in de huidige seksualiteit of je beleeft er geen plezier aan of het doet altijd pijn. Dat helpt natuurlijk niet mee om gemotiveerd te zijn met seks bezig te gaan. Uh, maar het zit zeker niet één op één aan elkaar gerelateerd. Het is niet zo dat iedereen negatieve ervaring heeft, uh, niet mag of kan genieten van seks. Um, dus dat is niet uh, zo één op één aan elkaar gerelateerd. Nee.
1: Als je minder zin of behoefte hebt aan seks, ben je asexueel.
0: Die vraag krijg ik wel heel veel trouwens, hoor Nienke. Ja. Van, ben ik niet aseksueel? Nou, volgens mij hebben we het dan over 1% van de bevolking die, die de seksuele geaardheid. want er wordt het wel een beetje ondergeschaard van asexualiteit. Uh, ja, zich daar volledig in herkent. Het gros van de mensen niet. Eigenlijk is het zo dat seks voor sommigen zo weinig. ...plezierig of leuk is... ...dat daardoor je er veel minder mee bezig bent. Dus het is op de achtergrond gekomen... ...door wat voor uh, redenen dan ook. Um, waarom zou je zin hebben... ...in iets wat pijn doet? Ook dat kan dus meespelen... Um... Dus aseksualiteit is zelden het, uh, het onderliggende probleem. Ik heb het wel eens, je hoort het wel eens hoor, dat mensen zeggen van aan mijn lijf echt geen polynese meer. En, maar die, die mensen die zeggen dan ook heel vaak, ik vind, vind het prima als mijn partner dan die seksualiteit elders zoekt. Ja, daar voelen ze dus ook geen weerstand nee. tegen. Nee. Daar, is, daar zit dus inderdaad niet een stukje van... van... Niet een gevoel van afwijzing of nee. iets, nee. nee die zeggen echt van, nou, als ik echt eerlijk naar mezelf ben... dan wil ik niks met die seksualiteit. Het, het brengt mij niks, ik beleef er niks aan. Maar ik vind het helemaal prima als mijn partner daar dan een andere vorm in vindt... om ja. wel aan zijn verlangens te voldoen. En, en dat dan
1: ook helemaal daarin ook dus... Um, seks en liefde helemaal los kunnen Precies. zien. Want daarin, he, bij, als je aseksueel bent... dan kan je dus wel nog heel erg die romantische behoefte voelen. He, die verbinding nodig hebben. Maar het stukje seksualiteit niet. En die lijken makkelijker in staat dan inderdaad... om die twee te schetsen, uh, te scheiden. Um, maar het is ongelooflijk hoeveel vrouwen inderdaad zeggen... Van, ja, maar ben ik dan niet gewoon aseksueel? Want ik heb geen zin in seks. Ja. En dat er af en toe natuurlijk wel eens iemand bij zit... waarvan je denkt, nou, dat zou wel kunnen. Maar dat is dan meestal in een, uh, in, in een verhaal... waarbij blijkt dat er al vanaf de, de, de vroege tienertijd... geen enkele interesse, geen enkele nieuwsgierigheid was. En dat dat zich inderdaad heeft voortgezet. En in opmerkingen als van ja... Ja, ik wist dat binnen een relatie... als je verkering krijgt, ja, dan heb je seks. En de meeste van mijn vriendinnen hadden dat. Dus heb ik het gedaan. Maar niet vanuit een... nou, ik was er zelf nieuwsgierig naar... of ik vond het leuk of ik merkte dat ik daar aan toe was. Dat soort dingen zijn dan heel erg... De dingen die ontbreken in hun verhalen.
0: Ja, precies. Als je het over aseksualiteit hebt... dan is dat inderdaad wel een verliefdheid... maar geen seksuele aantrekking of daar iets mee willen doen. Um, soms kom ik toch ook wel tegen dat in een relatie die dan wat lang, langer duurt, dat een van de twee zegt, voor mij, ik wil het eigenlijk niet meer. Dan noem je het niet eens aseksualiteit, maar dan is die seks gewoon, gewoon, een klaar. Is gewoon klaar en dat is oké. Okay. En dan ook kan je met z'n tweeën tot andere oplossingen komen, zodat het voor allebei uh, fijn is. Hè? Dat degene die niet wil, wil, wil seksen ook zoiets heeft van oh, gelukkig niet meer, die drukt erop. En de ander toch zijn verlangen kwijt kan. Ja, maar ik denk dat dat een hele belangrijke is. Hè? Want ja,
1: er zijn stellen waarbij dit dus uh, voor, voor wrijving zorgt. Voor heel veel spanning zorgt. Omdat er dus, nou ja, de, de, omdat het lastig is om die twee uh, naar elkaar toe te brengen daarin. Maar er zijn ook stellen uh, die er dus een vorm van berusting in vinden. En die er dus geen spanning meer over ervaren. Die er geen uh, conflicten meer uh, over hebben. Maar die dus zoeken naar andere manieren om dan wel die seksuele behoeftes in te vullen. Ja. En ik vind dat vind ik altijd wel heel mooi. En ik denk ook altijd wel dat daar uh, heel veel dingen in zitten die. en daarvan zeg ik niet dat alle stellen die hiermee te maken hebben, die, die dat dat ook moeten gaan doen. Maar daarmee komt wel heel mooi elementen als van... ja, maar mijn eigen seksualiteit is van mij. En ik mag daar mijn eigen beslissingen maken. Maar ik wil ook graag dat mijn partner voorzien wordt in dienstbehoeften. En dat het dus niet zo is van... hé, hey, ik heb hier een grens. En ik wil niet dat er over die grens heen wordt gegaan. Maar daarmee gaan we knijt hard over de grens van de ander heen... die wel seksuele behoeftes heeft. Die wel die verlangens heeft. Ja.
0: Maar zolang die berusting er nog niet is, is het nog wel goed om te kijken met het stel van hé, hey, maar wat ontleen je dan aan seks? En wat, wat, is, wat heb jij ja. te doen om hier een stukje verandering in te brengen? Hè? Degene die bepaalde verwachtingen heeft, die uh, zichzelf uh, die, die heel veel ontleent aan de seks. Hè? Wat uh, betekent seks, wat betekent voor seks je? voor en jou? Wat betekent het dus dat het er niet is? Precies, dat stukje is voor de ene uit te weg en de ander van hé, hey, maar waar zou bij mij de ruimte zitten om iets meer te weer het op te kunnen pakken ja. of iets meer? aandacht aan te kunnen besteden. En dat zit veelal in een beetje kijken naar maar wat vind, wat vond ik in het verleden opwindend of wat vond ik in het verleden fijn en hoe kan ik dat nu weer eventueel ontdekken. Um, dus zolang die berusting er niet is, dan is het een andere partner zoeken of je, nee, nee, je dan, dan geeft dat ontzettend. En dat is ook ja. mooi om te zien, want ik bespreek het wel altijd van stel nou dat je eigenlijk helemaal geen seks meer zou hoeven.
1: Ja, wat doet het dan? Wat, hoe voelt dat? Is dat dan
0: opluchting voor je? En de meesten zeggen eigenlijk Nee. Nee. Ik mis het toch wel, maar zoals het nu is, uh, niet. De met voorwaarden, de spanningen ook, de spanningen en ja. het gedoe eromheen, de voorwaarden die ontbreken. En als je daar met z'n twee uitkomt, dan kan je weer de, ja, nieuwe dingen gaan uh, oppakken. Ja, ik moest uh, lachen. Ik had laatst had ik dus iemand en die uh, was dus ook een stel
1: en die zei waarvan zij zei ze nee, ik heb echt, ik heb zo geen zin in seks. Ik moet er nee, bleh, ik moet er helemaal niks van hebben. En nou, gingen we dus inderdaad in het gesprek over hè, maar hoe? Kleurt jullie seksualiteit zich dan? En eerst de intimiteit en toen de seksuele contacten die er zijn. En toen bleek dus dat zij gewoon twee, drie keer per week orale seks hadden, masturbatie hadden, maar geen penetratieseks. Want daar was, dat vond ze gewoon niet zo fijn. Dus zij hadden dus samen dus iets, iets opgebouwd, een idee over wij hebben geen seks. Omdat zij geen seks wil, omdat <lacht> zij geen zin in seks heeft. Maar ondertussen waren ze dus eigenlijk zelfs vrij actief uh, met. Alle
0: andere vormen van, van seksueel contact. Ja, ja, ja. dus dan gaat het weer over wat sta je onder seks. En dat is ja. ook goed om dat met elkaar eens te bespreken. Waar hebben we het nou eigenlijk over als we het over seks hebben? Ja, en net juist... zo goed als over intimiteit. Precies. Ja. Ja. En dan juist dat brede repertoire en alles daarin meenemen. Het geeft zoveel nieuwe... Oh, nou valt het inderdaad nog wel mee wat we met elkaar hebben. Ja. En ik heb ook wel stellen hoor, die komen en die zeggen... nou Als ik dan vraag, hoe, vri hoe vaak vrijen jullie dan met elkaar? als we het hebben over, en dan ja. zeggen ja nou ja twee keer in de week of zo maar ja. dan, dan denken oké okay, wat wil je dan? of soms één keer in de twee weken maar het het gaat niet over cijfers nee. het gaat over hoe je elkaar vindt en uh... ja en daarbij zeggen we het is als binnen seks is dat
1: heel spannend om het over gemiddeldes te hebben uh, maar zeker als iemand dus zegt van ja we hebben uh, uh, we hebben de, de, het idee dat we drie keer per week seks moeten hebben en dat is ons streven en dan zeg ik wel eens van nou ik zeg, hè, wat, wat denk je dat ongeveer het gemiddelde is dat mensen dus seks hebben? En dan uh, zeggen ze, nou ja, dat is toch wel twee, drie keer in de week. En als je dan dus zegt dat dat ongeveer, uh, um, nou ja, drie keer in de maand is ongeveer. Dan hebben ze zoiets hé? Oh, maar dan doen we het dus helemaal zo slecht nog niet. En dan is ook nog maar de vraag... Hoe je seks definieert. Precies. Ja. Ja. Hey, ik um, heb een laatste stelling voor jou. En dan gaan wij hem uh, afronden. Het is absurd om je wel seksueel aangetrokken te voelen tot een ander. Maar niet meer tot je partner.
0: Oh, nee joh.
1: <laughs> dat een
0: <Dat>, nee joh. <laughs> nee, ik zeg ook altijd. Van, laat je fantasie ook. En ook al is het aan de buurman of aan de buurvrouw. De fantasie is helemaal prima. Maar er zit, zit zo'n schaamte op. Of zo, alsof je vreemd zou gaan. Als je aan een ander zou denken. Of he, dat je je aangetrokken zou voelen tot een ander. Maar... Uh, alles daarin is, is oké. Okay. Dus uh, nee, joh, het, is, het is natuurlijk wel zo. En dat vraag ik ook wel aanstellen. Van vinden jullie elkaar nog aantrekkelijk? En dat is soms een lastige vraag. Mm -hmm. Want uh, ook toen ze elkaar twintig jaar ontmoeten, waren ze toch wat slanker en wat jonger en uh, wat vrijer. Um, dus uh, dat is wel, het is ook wel goed om dat met elkaar toch te bespreken. Van vind je elkaar aantrekkelijk? En hoe vind je de verzorging of zo van elkaar? Hè? Om daar dan wel met elkaar over te kunnen hebben. Maar dat je je seksueel aangetrokken kan voelen tot anderen. En dat het in periodes misschien zelfs meer is dan aan je eigen partner. Dat lijkt me meer dan menselijk. Ja, en daar is een heel groot verschil tussen seksueel aangetrokken zijn tot
1: iemand. Wat een soort van onbeschrijfelijke energie is. Um, en iemand aantrekkelijk vinden. Want als je het hebt over je partner aantrekkelijk vinden, dan kan je het ook. dan kan je daar karaktereigenschappen bij, um, uh, bij, bij. noemen. Hè? Van de, de manier waarop die lacht. hoe die zich beweegt. als die met de kinderen bezig is. of als die. Nou ja, op die manier uh, kan, je, kan je iemand aantrekkelijk vinden. Ja. Maar echt. Die seksuele aantrekkingskracht, puur zang seksuele aantrekkingskracht: dat er niks anders nodig is dan elkaar te zien en te denken: ja, kom op. Dat is natuurlijk ook iets wat heel vaak niet voorbehouden is aan, aan onze liefdespartner. Dat is iets wat we
0: met een vreemde ergens op straat of in de sportschool ervaren of in een ander. Contact. Ja, natuurlijk. Dat zijn de films waar je naar kijkt en dan denk je, wat een lekker ding. Ja, ja? Nou ja terwijl dat... heel veel mensen
1: <laughs> toch zoiets hebben van, ja, maar dat moet je toch met je romantische liefdespartner ook hebben. Maar dat mogen echt verschillende vormen van aantrekking zijn.
0: Ja, en ik denk juist dat op het moment dat je dat wat los kan laten, al die hokjes en van jezelf verwachten dat het allemaal uh, bij die ene moet blijven. Ik denk dat als je dat kan loslaten, dat er veel meer gaat stromen ook en dat er veel meer... Uh, uh, losgemaakt kan worden, geprikkeld kan worden. Want dat zijn natuurlijk ook gewoon prikkels... als je een ander aantrekkelijk kan vinden. En dan uh, die, die klik kan hebben op dat vlak. Ja, Inger, wij gaan hem uh, bij deze afronden... en ons klaarmaken voor het volgende
1: gesprek. Dank je wel hiervoor. Hé, hey, luisteraar, wil jij nou de boeken van Esther Perel, Jan Geurts... of van mij lezen? Ga dan naar storytell.com en luister de eerste 30 dagen gratis... Of natuurlijk een van de 300.000 andere luisterboeken of e-books. Hey, je kent mijn stem van Radio 538 of Veronica. Ik ben ondernemer en moeder van twee pubermeiden. In mijn podcast Hannelore in je Oren praat ik over alles wat jou en mij bezighoudt. Zoals afvallen, gezonder leven, relaties, heel veel persoonlijke groei en ander gedoe. Mag ik in je oren? Liefs, Hannelore Zwitserlout.